0: Ô, Dona Zina, desce quatro cafezinhos que hoje eu estou aqui com...
1: Exato, eu quero um whisky cowboy que hoje tá frio pra caramba.
2: Aqui é o Rodrigo e eu tô querendo tomar um leitinho, então eu vou tomar um pingado.
3: Aqui é o Adriano e eu vou querer também um pão de queijo. Também? <risos> é, o café é pão de queijo, né? Ah tá. E então. Eu sempre é falo mesmo. isso,
1: cara negada não leva a sério. Porque assim, o cara, o cara fala desce quatro cafezinhos, então já tem um cafezinho na mesa. Ah, agora entendi. Entendeu? E aqui, eu e sempre a... fala essa merda.
0: E aqui ó, Abraão, eu quero um leite com Quick. Quick de, mo de morango, cara. Quick de sim. morango. Sim. De morango. É só o, até o cheiro agora. Nossa, quick. quick é fera, Nossa, cara. Sim. Voltaram a fazer, você viu, né? Quick de, quick? quick de morango, voltaram
2: a fazer, cara. Pô, cara, eu vou procurar pro meu guri. Eu não posso deixar ele não, não provar uma coisa dessa.
1: Viu, cara? Sabe o que é bom, velho? Comprei o do dia, cara. Não é ruim, não, velho. Quick
0: de morango do dia? Quer é, dizer, quick, chocolate, quick
1: não. Chocolate de, 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 chocolate de morango é foda, né? <risos>
4: <risos> Sei lá,
1: como Vai ser O amorangado. pozinho rosa de morango do, do dia, cara. Pô, fica aí a dica então pra galera. Fica. É dois reais um, um potinho, cara. Pô, isso aí,
0: pessoal. Estamos aqui reunidos nesta noite de quinta-feira pra discutir a importância de um portfólio, né? Porque currículo de designer é portfólio, né? E digital, impresso, até mesmo através de postagem em mídia social é, sem dúvida, a ferramenta mais importante de divulgação de trabalhos independente até do ramo que trabalha, Eu falei design, mas tipo a galera que trabalha com arquitetura é, literatura até, tipo, a, o portfólio é uma, uma divulgação né é muito bom, <risos> cara, e é e depois dessa... <risos> complementação. Já pode, já pode
2: começar? Já pode começar a falar?
0: <risos> e para falar sobre isso, convidamos aqui o Rodrigo já é de casa, já não precisa nem apresentar, né, Rodrigo. Isso aí. Estamos aqui Adriano do Grupo Brasil Arte, ele é um dos moderadores, idealizadores e por aí vai afora todos os títulos e condecorações, certo? Opa, estamos
3: aí, isso mesmo.
0: Tem um grupo no, no Facebook, a página do Facebook, arte e uma porrada de outras páginas que você participa aí no Facebook, né?
3: É, é, mais ou menos assim, né? Eu participo como colaborador, né? Contribuo com os conteúdos, com as postagens que eu faço no Brasil Arte e também com os trabalhos que a gente acha bacana e o pessoal posta lá no, no grupo Brasil do Art Ô Adriano,
2: ô, Adriano, qual é a sua relação com aquela promoção lá do Assassin's Creed Brasil? Ah,
3: <risos> eu sou. Ó, Pô, é,
2: é promoção muito. Olha, que coincidência,
0: não? <risos> ó, que
3: inconveniente, ah, né? beleza. Assim, a gente, assim, como administrador dos grupos, é, eu fui um dos planejadores e hoje eu cuido da execução mesmo. Ajuda o pessoal com as dúvidas que, que tem para enviar os trabalhos. Mas eu não vou participar diretamente do julgamento dos trabalhos. A gente convidou uma galera fera para estar tá, tá avaliando esses trabalhos. E são pessoas que já trabalham com conceito de ilustração, justamente para não ter panela nem a mínima chance de, ah. de ter um jabazinho aí. <risos>
1: <risos> é que ele tá concorrendo também, cara.
3: Tem uns 20 alunos, velho, que eu obriguei
2: a participar do concurso. É bom. E aí, são, são 30 prêmios, né? Então, sei lá. Ó,
0: dependendo, dependendo da. Dependendo do, da, do dia que for ao ar esse episódio, você, será que já saiu o resultado dessa promoção? Uh, não, acho que não, porque.
2: Tem que enviar até dia 30, agora, domingo agora. Tem que enviar o prazo máximo. Agora, quando é que vai sair, né,
3: Adriano? Pode falar hein? é o, o prazo de. A avaliação vai acontecer em outubro e a gente organizou os critérios de avaliação para ficar bem semelhante com o que as empresas de games avaliam quando eles recebem um trabalho de concept ou quando eles estão desenvolvendo o jogo mesmo. Né? O que é importante avaliar ou não? Deixa eu só confirmar as datas aqui no regulamento. Ah tá, então beleza. Então já expirou, foi até dia 30 de setembro. A avaliação vai acontecer do dia 1 até o dia 10 de outubro e a divulgação dos ganhadores está prevista para dia 20. Ah, então se você participou, fique atento ao Grupo Brasil
2: Arte que seu nome vai aparecer lá se você foi um dos ganhadores, certo? E os prêmios são bem legais, acho que se não me engano o primeiro colocado ele vai ter um lance com a, com a Ubisoft né? mostrar o portfólio é, e tal
3: Exatamente, assim. a gente, quando a gente planejou o concurso a gente até estava é, se perguntando assim, o que, que é importante para o cara que trabalha com design de games né? É, será que ele está querendo mais é, jogo, é, é console ou os produtos relacionados à série e a gente chegou à conclusão, até mesmo trocando uma ideia com o pessoal que está participando da comissão eles falaram o seguinte, olha, quem trabalha com o design concept, com certeza quer promover o trabalho dele, quer também, quem sabe um dia trabalhar para uma empresa igual a Ubisoft. Então a própria Ubisoft vai estar tá avaliando o portfólio desses três primeiros colocados. E vai ter o feedback também da da própria Ubisoft. E os demais participantes, os demais ganhadores, né, até o 30 colocado, eles vão também receber um feedback da, dos integrantes da comissão jogadora. E é só fera, assim, para quem conhece é o Fernando Bosca, o Caco. O Orlando Pedroso, o Ricardo Antunes, o Vitor Shimura, professor, e o Bertrand, que trabalha hoje na. que é o gerente de marketing da, da Ubisoft no Brasil e na América Latina.
2: Show de bola, show de bola. Eu, eu, eu sou professor da parte de, de arte, do curso de jogos digitais, e aí eu coloquei como exercício meus alunos participarem do, do, do concurso. Aí tem sido, tem sido bem legal, porque as discussões são muito boas, o tema é legal, né? Assassin's Creed no Brasil, então. Tá saindo umas coisas bem legais.
0: Pô, que massa. Eu queria ter um professor de faculdade igual o Rodrigo, cara. <risos> Pô, ninguém me ofereceu isso daí, cara. Ainda concorrer a ganhar a Playstation, os Xbox, aí, as coisas todas. Pô, muito maneiro. Que que que? Pô, depois dessa introdução, esse barra jabá, barra de meia hora.
2: <risos> e-mails, e-mails.
0: <risos> Traga os e-mails.
3: The nails here!
0: Podemos começar eu a, a gravar. Podemos, pode Mas vamos lá. Então vai. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pera aí. Posso começar? Posso começar, eu? É isso aí, galera. Estamos
4: aqui. Na... <risos>
1: o Danilo tá com saudade, cara. <risos> eu ia querer
0: começar pedindo pro Danilo começar, cara. Porque ele tá tão. Ausente. O cara não gravou esse, epi... é, não gravou esse ele episódio. Ele tá tão ausente não... que
1: ele saiu até do Hangout. <risos> <risos> Parabéns. Você tá zoando? Não, só ó. Hahahaha. <risos> Puta, tá feio. Essa foi a melhor
0: coisa que poderia ter acontecido.
1: Danielinho escreveu: Não estou ouvindo nada. Saiu do bate-papo. Parabéns, hein? Belo, belos headsets vocês adquiriram. Muito bom, parabéns. Ainda nego da nota mais alta ainda. Parabéns. Eu tô aqui, cara. Eu tô aqui pra provar. Jura mesmo que foi eu que caí? Foi. Danilo, você, agora que você tem o headset, você também fica deitado na cama, posição Coração do Oceano ainda? Não, cara, eu tô
4: sentado agora no. Na, na, no Mac, eu tô usando no Mac agora. Você tá daí. sentado em cima do Mac? Eu
1: tô sentado oh, na cadeira
4: agora, em frente. Você tá ao chocando? Mac. Você tá chocando o Mac? Não, eu tô chocando a maçã pra ver se nasce um Steve Jobs.
1: Puta merda.
4: Vai. Podemos gravar sério agora? Podemos gravar sério agora. Já tá em ritmo de festa aqui. E aonde é nós estamos agora, gente Olha, eu não sei, porque é
1: estranho o Danilo estar tá aqui na leitura de e-mail. Deus sempre sobra pra mim.
4: Ah, estamos na leitura de e-mail, ó. Ah, eu achei que a gente ia gravar o podcast agora, leitura de e-mail, então eu vou nessa. Depois vocês ligam pra mim, é que for gravar.
0: <risos> Liga e <risos> o cara vai embora, né? <risos> que merda leitura de e-mails que segundo o último episódio não é mais leitura de e-mails leitura de comentários leitura
4: de comentários. porque
0: o Danilo que acessa a conta do e-mail diga aí Danilo, quantos e-mails temos para ler?
4: É, temos alguns assim, gente, na verdade a gente tem bastante e-mail né? tem um aqui, é, vou até abrir aqui é, tá escrito é, enlarge your penis <risos> tem o enlarge your penis é bom é isso daí cara, se quiser eu leio eles aqui também Ó, antes... Mas antes dos
0: comentários e tudo mais, a gente tem que ter alguns recados. Primeiro, é a respeito do Pixel Show. Pixel Show! Pixel Show! O promo code tá valendo ainda. Tá vendo agora o segundo lote de ingressos. Segundo lote. É... 20% em cima também do valor. 20%. Nossa, você vai ficar repetindo tudo é lá. Pra Só reforçar, pra confundir cara. mesmo. É, é pra reforçar, o valor Puta que Só pariu. Só pra me tá confundir difícil. mesmo, né? <risos> você tá vendo por que, que a leitura de e-mail do Danilo não participa, Entendi. né? Vai em 5 minutos, Mas você cara. você pode
4: comparar, que a leitura de e-mails, quando eu tô, ela é bem mais engraçada. Né? Então, tá bom. Voltando ao foco.
0: Vai, 20%. 20% ainda. Eu recebi um e-mail do pessoal da do, do organização do evento já venderam mais de 70% dos ingressos, então quem não comprou corre lá, porque vai acabar corre sempre lá. acaba e é isso aí, é isso cara aí.
1: corre lá. Eu posso, posso falar uma coisa que uma vez eu escutei em um outro podcast que eu, eu falei, o pessoal tá, tá se achando né? nós vamos ter representantes no Pixel Show? Essa oh, é, isso é, é uma, uma
4: pergunta que não quer calar, hein Olha ó, eu vou, não
1: sei quem mais vai ou se só eu irei mas fica aí fica a dica vamos ter um representante lá no Pixel Show vamos ter então. pelo menos pelo menos um, um. pelo pelo, pelo dia, menos eu pelo menos eu, eu vai entende isso então procuro, fechou
0: procuro o carequinha que tá lá mais, mais um recado a gente eu queria anunciar aqui isso. com a ajuda do Danilo usar até novidade para ele agora mas a gente vai a gente vai postar os conteúdos podcast vídeo esses conteúdos que a gente
4: desenvolve, assim. Bacanudos. A gente vai postar agora, em vez de ser de quarta, vai ser de sexta-feira. Sexta-feira. Né? A gente quer brigar com o Nerdcast, é isso aí.
0: Não, é <risos> simples e exclusivamente, porque pra gente vai ficar claro, mais vai fácil. Vai ficar mais
4: cômodo, é né? certo Porque segunda é, quarta-feira é, é meio é. de semana, então segunda-feira tá começando. Segunda-feira é geralmente o dia que a gente grava leitor de e-mail. E eu acabo dando aula, então fica meio complicado. e terça-feira a gente grava um podcast. Quem é o filho da p... <risos> que tá
1: enrolando pra editar o podcast, que tá cada vez jogando mais pra frente. Sou não, eu. Sou, não, sou mas fala isso. Mas não, porque meu, assim, quando eu entrei eu. nessa parada, falaram assim, a gente vai soltar episódio segunda. Aí depois foi pra terça. Foi tá pra Já <risos> jogar pra sexta. Daqui a pouco a gente tá no domingo, cara. Ou daqui a pouco só vai soltar episódio em feriado. É uma não, não é também, não
4: né? é? Na verdade não é por isso. Porque aqui o João tá vendo lá nos Google Analytics. E a gente chegou na conclusão de que sexta-feira não é que o dia que o povo tá mais ocioso. É o dia que o povo, assim, tá mais com cabeça pra ouvir um podcast, pra entrar e conferir. Por mais que a gente poste na quarta, a gente poste na quarta-feira, o povo vai ver mesmo lá pra sexta, sábado. Isso. Então a gente vai postar na sexta-feira, até pra ficar mais cômodo pra não poder Você já,
1: já se convenceram disso? Já. já. Eu acho que vale mais essa segunda opção, né? Pra ficar mais cômodo pra poder editar, né? Exatamente. eu então, é, realmente... também, também não, também. não precisa vir com ladainha, cara. É só falar, tá foda de editar e vai jogar facista. Eu, eu tô contando o dia que isso aqui vai sair só em ano bissexto. No dia 29.
4: Caraca, meu irmão. Ó, pessoal,
1: no dia 29 é um bom dia pra estar tá batendo podcast. A gente deu uma olhada no Analytics, é uma vez a quatro anos e bomba.
4: Então vamos lá,
1: tá valendo. Tá, tá bom, tá, tá. cara. Pensa tá pelo lado positivo.
4: Ainda vai estar tá rolando Puta, episódio. Essa,
1: essa, daí, essa daí foi uma daquelas desculpas farrapadas que a gente dá para cliente. <risos> Nossa, vai, toca o barco, vai. Tá, manda um abraço. Ó, mais um recado.
0: A gente sorteou... Prometeu, né? Uh. Sortear a camiseta do Mussolini, que foi cortesia do Musso Renato. Alex. A camiseta, a gente ia sortear duas camisetas. Uma para quem comentasse no post do site. Uma para quem comentou no post do Facebook. E é o seguinte, a do site, beleza, o pessoal comentou bacana. No Facebook ficou meio largado. Então nós vamos fazer o seguinte. A gente sorteou a do, do, coment, do comentário do site. Quem ganhou foi o Adoniran. A Dom Uriã. A Troveran, Não dá pra saber porque ele errou o nome dele na hora de comentar e depois ele, ele comentou de novo. Foi que ele falou que a voz do Zata tá parecendo Marrone.
1: Não, aí, <risos> Isso aí tá uma incógnita ainda. <risos> Quem que tem a voz do Marrone? Eu acho que é a minha. Mas vocês sabem o que isso significa, né? Que a gente agora pode mandar o podcast pra, pro povo sertanejo também tá ouvindo, né? Olha que beleza. Abrangindo outras
0: classes de povo.
1: Exatamente.
0: <risos> e, e a do Facebook, a gente vai manter o link aqui nessa postagem, entra lá no, na página do Facebook, comenta qualquer coisa de novo, o podcast foi legal pra participar que a gente vai deixar mais uma semana ainda rolando.
1: Então beleza a Dorirã, a Donirã eu acho que é a Donirã a Troverã, a Donirã parado <risos> <risos> depois não entramos em contato com você. Beleza, o que mais?
0: E agora os, os e é isso? Agra agradecimentos, agradecimentos,
1: comentários ah, Eu não vou falar tudo Os comentários que teve porque eu tô com preguiça hoje Então um abraço de Nobonoide Vinícius, Jonathan Adonirã o André Luiz, o André Wallace, o André Luiz, o Isaac PC, o Bruno Souto, o Rodolfo, o Bruno, o Wagner de Jundiaí, o Andrei, o Andy e o Ayeri Airbus. Pronto, acabou. Tudo esse povo comentou, muito bacana, valeu, a gente gostou bastante. Só isso, podemos ir embora? Só isso. Daniel tá quieto. <risos> O Danilo, o Danilo ele ficou, ficou quietinho,
4: ele tomou uns esculacho na leitura de e-mail.
1: <risos> que ótimo. Tá explicado
4: por que, que eu não venho aqui, né? Tá explicado por que, que eu não venho visitar aqui em dia de leitor de e-mail, né?
1: Então, que ótimo.
0: Então ai, ai, tá bom? Ai, galera, agradeçam a edição, porque essa leitura de e-mail era pra ter 15 minutos.
1: É exatamente. Fechou?
0: Fechou, vamos pro episódio então. Que o Danilo Boa, não participou episódio. só porque o Rodrigo tava. Eu tenho exatamente. certeza.
4: Ai, cara, assim, na boa mesmo, na boa mesmo. ficou falando essa parada do Rodrigo aí, de que eu não participo com o Rodrigo, tá? Cara, o vai achar que esse bagulho é sério. Nós. Mas eu é não sério. Eu não tenho nada contra o Rodrigo. É que a gente deu azar de, em três ou dois episódios, sei lá, a gente não, eu não poder participar, cara. E aí, o que você quer que eu faça?
1: É, são coisas do destino. Mano. Em óbvio, você falou que você não vai ficar do lugar. Uh, tá... Fala agora, mano. <risos> Calha o sentimento agora. <risos> Caiu. De novo. Ele, ele se magoa quando fala do Rodrigo. Falou do Rodrigo e vai
4: embora. Você ia cair, caiu mesmo? Eu caí? Será que aconteceu, velho? Na boa mesmo. Oi. Bar, quem está aí. E Não estou ouvindo mais nada. Não estou ouvindo mais nada. Oi. Sim.
0: vamos lá. Online, offline, impresso, tudo junto, tem regra pra fazer portfólio? Vocês acham que tipo, ah, não, impresso sempre o resultado é melhor. Então faço, eu foco muito mais em fazer o meu portfólio impresso, que causa o um impacto maior. O que vocês acham de, de... ou não? Cada situação é um caso, e aí vai.
1: Ah, cara, eu acho que cada caso é um caso. É, na real, tem gente que tem... abomina ficar virando pasta, cara, que... Em dois lugares que eu levei, eu levei os trabalhos assim, impressos também, e o cara não quis nem pegar. Falou, ah, eu já vi seu, seu portfólio na neto, já, já deu para ter uma ideia. E, então, tipo, foi impressão à toa no caso né?
3: é, o, o que eu posso dizer, né, contribuir nesse tópico, é que é, depende da pessoa que tá avaliando seu trabalho, né? Eu, eu, troquei com alguma, eu troquei ideia com algumas pessoas que já estão no mercado há algum tempo que é o, o Gui Christ, do Estúdio Manipula e o Fernando Mosca que é ilustrador profissional, já foi professor eles falaram o seguinte que é, dependendo do cara que está avaliando se é um cara que gosta de impresso se você colocar seu portfólio na net talvez você não vai ser tão bem visto quanto uma pessoa que teve o trabalho de lá imprimir o trabalho mostrar
2: então, é, eu acho assim, eu acho que também concordo com o pessoal que, enfim, cada caso é um caso mas eu, eu ainda percebo que, pelo menos na área de design design é, é, design gráfico, eu, eu ainda acho que o portfólio impresso ele tem uma, como é que eu posso dizer às vezes o cara recebe muitos portfólios por e-mail e às vezes o cara não olha entendeu? ou não dá o mesmo valor, sei lá e aí, quando o cara chega com o material impresso e tal até, até, o cara, até, até o lance do cara Sair do computador Pra pegar um material e ver Acho que causa um impacto mesmo Agora realmente se o cara recebe muito desses materiais Aí pra ele vai ficar de lugar comum, seja Impresso ou, ou no digital
0: Eu ia só acrescentar aqui Eu acho que tipo, não sei Pra mim tem que ser os dois. É, hoje, não dá pra, hoje não dá pra você é, não ter um material, um trabalho seu na internet. Seja num portfólio, seja divulgando numa rede social, o que seja. Mas é, o impresso causa um impacto na hora que você vai fazer a entrevista, né? Então, tipo, se você, Exato, é. se você marcou, ah, vou fazer uma entrevista com determinada agência tal dia e tal. você chegar lá com o seu cartão e mandar um e-mail antes pro cara com o portfólio online... É totalmente diferente do que você separar aquela meia dúzia de, de, de trabalho que você acredita mais, colocar numa pastilha, assim, colar num papo-turzinho, sei lá, levar numa pasta bacana e tudo, preparar essa apresentação. Você consegue vend vender melhor o peixe, assim, até.
1: É, e outra é isso, também é que, que eu acho que você é, manda antes pro cara, o cara já dá aquela olhada e tudo mais, já sabe mais ou menos o que você vai estar tá apresentando. Mas sempre, cara, tem um filha da puta vendo isso daí e tá participando <risos> lá pra dar palpite se vai contratar o seu ou não. não. Então numa dessa que você puxa aquela meia dúzia de trabalho, pro cara que não viu o seu é. portfólio na internet antes é. tá dando uma olhada, cara. Então acho que Sim. mais nessa parte que vale, cara.
0: Você, Você é no filha da puta, Zata? Naquela vez que eu fui lá na agência pedir emprego <risos> <risos> é, tá. <risos> tá vendo? Ó, você já foi o filha da puta, cara.
1: Ah cara, mas... Não, mas você
0: foi, foi bonzinho, você foi bonzinho
1: Mas naquela época não, eu pelo menos não tinha, não tinha o conhecimento do seu, do seu portfólio na web cara. Acho que naquela <risos> época nem tinha tanto essa parada nem,
0: Não tinha nem Facebook naquela época É, o
1: João chegou com uma pastinha lá com uns, com uns bibelosinhos, cara mó <risos> pirulinha assim, sabe?
0: <risos> Era pra disfarçar a, a parte ruim dos trabalhos, sabe? Né? Tinha que caprichar adora, na pasta. cara. Você entrou lá Não sei não, convenceu o tonto
1: Olha, cara, em minha defesa, naquela época, eu tava sozinho naquela bagaça, falei, ah, chame qualquer
2: um. <risos> uh, agora, tipo, eu trabalhei muito tempo é, com o web, né? E o web é até uma parada legal, assim, porque você não precisa, eu sempre tive muito problema de fazer <risos> o meu portfólio e mantê-lo atualizado. E trabalhar com o web era legal porque, tipo, pô, os sites eram os próprios... Era o portfólio, né? Então eu mandava uma lista de links Puta,
3: do é cara. Genial,
2: cara. É, né? E era o meu, meu portfólio. Agora, com, com games, eu acho a parada ainda mais legal, porque, tipo, você não precisa mostrar tanta coisa. E aí você mostra um trailer arrebatador do seu, do seu jogo. <risos> e aí, beleza, o cara lá já lhe julga por dois ou três, três trabalhos. E aí, ah, já, o cara é bom, o cara é ruim, ou assim lá. Então a internet, pelo menos para essas duas áreas aí, tem sido uma parada fundamental. Mas o, o, a internet, ela, muitas
0: vezes ela já é meio caminho andado, assim. Tipo, tem, hoje tem diversas ferramentas que ajudam você a divulgar em formatos prontos, assim, até. E muitas vezes essas ferramentas elas são integradas com redes sociais, que já faz até um
2: meio que network, assim, já se espalha, era isso que eu ia falar, eu, eu recentemente a gente começou um projeto de fazer um história em quadrinhos, e aí eu tava, fui atrás de desenhistas e foi tudo pelo Facebook, tudo o portfólio dos caras eu vi pelo Facebook eu entrei em contato com os caras pelo Facebook e assim é, é, eu tenho vários amigos designers que mantêm perfis atualizados no Facebook com o portfólio e cara eu tô achando que é isso é não Tem, eu separei
0: alguns aqui umas referências minhas Devanart, Carbon Made Tem o Behance também Eu descobri hoje o um que chama Kawak Eu não sei se vocês conhecem, é nacional Não não. <risos> mas existe. Tem o, tem o, o, o Wix, o Dribble. A, se você usar muito bem, tem que saber usar também. Tem o Flickr e o Facebook. Se for ver, não é pra divulgação de portfólio, mas você
2: consegue também, né? Exato. É. Mas deve ter diversos e milhares de outros. O Devinar, na verdade, eu acho mais assim. Eu acho. É uma parada de divulgação de portfólio, mas assim, o site eu acho que ele funciona mais como uma, um. um, um sei lá, um ambiente de trabalho, digamos assim, para artistas, né? Porque a maioria dos artistas estão lá, então os caras eles estão colocando no, no DeviantArt, eles sempre colocam muito trabalhos em andamento também, né? Então os caras ficam comentando e tal. Então eu acho que, que é mais um eu, eu, eu acho que o cara, sei lá, eu acho melhor ele botar um portfólio no lugar ou criar no DeviantArt uma pasta realmente com, só com os trabalhos dele matadores e tal. O que eu vejo Devia ter é tem muito, muito trabalho em andamento, aí talvez, não sei, talvez... O... É, o, o, possa... o que eu percebo do Devonarte
0: até, eu queria comentar do, do grupo, do Grupo Brasil Art que existem grupos que reúnem, e o, o Grupo Brasil Arte é isso, tem quantos membros hoje tá lá no, no Grupo Adriano?
3: Hoje a gente tem 6.058 membros, e também... É, mais 7.400 pessoas que recebem a, as atualizações do grupo, né? E assim, o DeviantArt, algumas pessoas têm um pouquinho de resistência com ele porque ele só tem inglês, né? Uhum. E apesar do, do Behance também tá, tá em inglês, e a questão do layout do DeviantArt também não agrada algumas pessoas, né? Uhum. Mas assim, o importante para cada profissional que quer divulgar o trabalho é, tá onde o seu público-alvo tá. Qual que é o público-alvo da pessoa que tá vendendo trabalho freelance de design ou o cara que tá trabalhando em uma agência e que precisa ter um portfólio como uma forma também de, de ter um currículo, né? Uhum. Se se as pessoas que contratam ou tem o potencial de contratar tá no Facebook, a pessoa tem que estar tá no Facebook também, isso é, isso é óbvio, né? Uhum. Agora, se a pessoa faz um trabalho de, de ilustração ou de fotografia e que precisa de um site específico para postar trabalho é, desse tipo é, existem outros sites que talvez tem é, mais do que o Facebook como é o caso do Behance e o do DeviantArt uhum. é o, o, o layout do, do Behance eu acho que ele é bem bacana assim né assim, das ferramentas gratuitas de, de portfólio eu acho que ele é que tem um visual mais bacana e o DeviantArt, o bom dele é isso que vocês comentaram, a questão dos grupos e da interação entre usuários, os usuários, ela é bem maior do que essas outras ferramentas. É, eu não sei se, se isso foi um fato ou, ou se foi só um boato, mas eles estavam até é, querendo excluir a, a funcionalidade de grupos do Behance, porque é, poucas pessoas estavam interagindo, e quem estava interagindo só estava fazendo spam, então... É, tem essa questão também.
0: Uhum. Entendi. não é E o, o legal do, do de você usar uma ferramenta online é a, realmente isso daí que eu tinha falado do da, da rede social. Ela integra já com redes sociais. Então, sei lá, hoje se eu vejo um trabalho legal no DeviantArt e eu quiser compartilhar ele através do Facebook ou o que seja, é, é, as pessoas que fazem parte do meu ciclo já ficam sabendo do, do trabalho de determinado artista. E, e tipo ela, essa interação é legal do, do portfólio online, coisa que você não consegue no offline, né, o impresso geralmente você vai imprimir ele pra levar num, numa entrevista ou o que seja assim.
2: na internet
0: o, o trabalho fica lá, quem quiser acessar, acessa
2: é, e tem um lado bom e tem um lado ruim né também, porque assim não é que seja ruim, mas às vezes eu fico meio com pena, velho, porque <risos> às vezes eu vejo uma galera que coloca trabalho é, no Facebook por exemplo, e recebe muitas críticas ali, né? E aí fica pra outras pessoas verem e tal. Acho, às vezes, eu fico meio preocupado com isso, assim. É, não, isso tem.
0: Isso, isso sempre tem.
2: E às vezes o trabalho do cara é muito bom. e, Enfim, gera um abrigo, uma, briga, uma discussão, por causa de algum detalhe, sei lá. Isso é o lado negativo
3: que eu vejo. É. Eu, o, que eu, o que eu vejo muito no Facebook é que quando alguém posta um trabalho realmente bom, tem sempre aquele que chega e fala Ah, eu já vi isso em algum lugar. Exatamente. <risos> isso já... <risos> Você falar fala que tá ruim ou tá bom, beleza, agora você falar que, que é plágio, que tem um anúncio semelhante, ou uma arte semelhante, você tá acusando o cara de ter, né, que bado mesmo, né, o um uh
0: -huh. trabalho. Uh -huh. né? Uh -huh. é. é, isso aí é, você colocou na, na web, que nem tinha falado, não lembro qual outro episódio, colocou na, na web, tá na mão de Deus, né. É. É. Aí seja, seja o que Deus quiser. Mas e aí, vocês conhecem alguma outra maneira de, de, de divulgação de trabalho? Sem ser impresso, web, sei lá, telegrama, sinal de massa? E web, se tiver outros, que outras ferramentas? Vocês conhecem alguma outra ferramenta? Mirk? Dá para divulgar o trabalho no Mirk? <risos>
3: Olha, tem, um, tem uma coisa bacana que, é, que às vezes... Pessoal, deixa de usar que ou, ou sei lá, talvez todo mundo tenha. Estou falando bobeira aqui, mas cartão de visita é uma coisa básica, assim, todo mundo tem que ter em mãos assim, na carteira, no bolso, porque uhum. você está andando no shopping, você vai numa loja, aí você vê que aquela loja teria oportunidade de fazer alguma coisa diferente ou fazer alguma página na web. E, e, no momento que você vai lá, você já está com seu contato em mãos. Pensa, olha, você, assim, você querer fazer alguma coisa. Dá uma olhadinha no meu portfólio, o link está aqui no meu cartão de visita e, e a gente conversa. E uma outra coisa também são os eventos, onde onde pode estar as pessoas que você quer vender o trabalho, se é numa conferência, se é num um simpósio, vai lá também porque é oportunidade para fazer, para abrir novos caminhos. Você falou desse
0: lance de cartão de visita, cara, mas olha, eu, eu acho que é mau exemplo, cara. Eu já trabalhei em agência. Porque, ó, agência, cara tem, tem lá o profissional pra fazer o cartão Tem os contatos das gráficas que estão direto Falando, ó, oh, tem uma grade que a gente tá montando Aquele cartão, quer encaixar o seu e tal E eu já trabalhei em agência que o cara riscava O telefone, cara, ó, oh, mudou o telefone Aqui, viu? Eu vou riscar aqui O meu cartão e eu vou colocar o um correto aqui embaixo Pô <risos>
2: já, 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 já veio o maior exemplo, né? E, e, e o cartão Eu também acho cartão muito importante cara Muito, muito importante mesmo E, 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 e o cartão, ele já é, né? Já é uma amostra do seu trabalho, né? É, então, exatamente. Tipo, eu, eu, o... Modéstia à parte, <risos> o meu cartão, eu fiz uma parada engraçada, assim. Ele, ele tem umas, umas partes do, do texto escritas só com... Só com... Verniz. O verniz. O verniz, é. E além de ter umas, umas, umas paradas meio frescalhada em inglês e tal, não sei o quê. Mas, enfim... É, é, só o fato de ter isso já chama a atenção, o cara já, enfim, o cara já olha pra você diferente, né, uhum. Porque não é um cartão normal e tal, e, e eu também acho assim mesmo, que cartão tem um poder grande, eu, eu fiz até um, um, um não sei se vocês sabem, o, o, o Facebook ele dá 50 cartões pra qualquer pessoa né, vocês estão ligados nisso? não não oh, louco eu não sabia é, todo mundo pode entrar no Facebook agora, tem lá aquele linkzinho sobre embaixo da sua, na sua página uhum. na sua, na sua, sua fanpage sua página, sei lá, a rede de fanpage, mas é a sua página pessoal, seu perfil, uhum. tem aquele linkzinho sobre. Então, quando você clica lá, aí vai aparecer um linkzinho com um cartão, um, um, um íconezinho de um cartão. Aí você entra lá e o Facebook lhe dá 50, 50 cartões gratuitos é, e aí você monta ele baseado na sua imagem, na da sua, da sua imagem da sua página, né? E fica bem legal, bem bonitinho e tal. E, enfim, tem muita gente fazendo cartões, cartões bonitinhos agora com a imagem do Facebook.
0: Ah, eu conheci uma, era um. um agora, eu não sei, eu não lembro o nome direito. Eu conheci numa, acho se não me engano, na Campus Party. Que tem um, uma empresa que você entra no site deles, loga com essa conta, ou do Facebook, ou do Instagram, não sei, ou as duas. Você escolhe as imagens e ela faz um cartão de cada imagem.
2: É desse
0: jeito, é isso aí Então, era uma empresa, eu vou tentar achar até o link dessa empresa aí Pra colocar no post também Mas esse do Facebook eu não sabia que ele fazia
1: também Ô, João, deixa só Anota aí, cara, pra nós, então Fazer um cartão pra Pixel Coffee <risos> e, <risos> e mandar o povo em evento Porque tu tem a coisa aí. É dois negros profissionais falando Anota aí pra gente fazer <risos>
0: bom mas isso aí tem as tem as maneiras de divulgar seu trabalho na internet tudo mas vale a pena imprimir uma pasta vale a pena levar o material impresso numa, numa entrevista, tipo vocês acham que não hoje, ainda mais hoje, com tanta ferramenta, não, não precisa
2: cara, eu acho que se o cara tá procurando emprego mesmo o cara pode, deve fazer de tudo cara. não é só levar o portfólio impresso não. Vou levar umas frescurinhas como tu fez aí no escritório lá do Zata é, sei lá, tentar enfim, se o cara tiver realmente procurando um trabalho, ele deve tentar se diferenciar, é a palavra, é, se um portfólio impresso hoje em dia, que todo mundo só quer mandar links e fazer coisas online, é diferente realmente, e dependendo da área, sei lá publicidade e tal o cara levar até umas peças maiores e tal, sei lá, talvez possa mostrar que o cara tá tentando realmente
3: mostrar serviço e ser diferente né? uhum. Eu tenho aqueles cases também que, que acaba virando... É, divulgação viral que a gente vê de pessoas que fazem, imprimem o currículo no rótulo de um vinho. Exatamente. Ou, ou faz uma caixinha de chocolate. Virado, e, virado. E, e caixa de primeiros socorros com parte ali do portfólio, assim, o importante é a mensagem e o impacto que você quer gerar. Exatamente. É, é, agora, se você está tentando vender seu trabalho, você está tentando se vender para um público mais conservador, talvez se você inovar demais, igual o verniz invisível <risos> <risos> talvez o pessoal vai ficar meio assim, falar, pô, mas vou contratar o cara e, assim, eu quero uma coisa mais tradicional mais quadrada mesmo talvez isso, isso pode refletir muito positivo ou também pode ser neutro, né? você cara. pode investir e talvez não tenha o resultado que você está esperando.
0: Não, e esse lance até de você ter falado de imprimir no, no rótulo e tudo mais, é, eu fiquei sabendo de casos de um, de um cara que ele fez um, um portfólio, eu não sei como que era, mas era tipo uma embalagem de limão, sabe aqueles sacos de limão, de, 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 daqueles de redinha? Amarelo. Isso, e o portfólio do cara era daquele jeito, né? era uma, assim, ele era amigo de um cara que trabalhava comigo, e o cara contava pra mim que o, o portfólio do cara era irado, ele, tá, tipo, ele, ele entrou numa agência lá de São Paulo, não sei o nome, não sei nada. Só sei que, tipo, ele conseguiu causar impressão, entendeu? Ele conseguiu, é, no meio de, sei lá, 30 pastas que o cara vê por dia, chamar atenção de alguma forma. O, o trabalho do cara que tava dentro do saquinho de irmão podia nem ser o mais foda de todos, mas só a apresentação que ele se propôs a pensar e fazer já... Fez o cara parar e. Opa, vou ver esse portfólio então. Do zero aqui. E esse lance do impresso, eu acho muito importante, sim, principalmente quando você tem abertura pra conversar olho a olho com o cara e tudo mais. Que foi até o caso uma vez que o Zata ele tava. Ele tava procurando um, um trampo uma vez. Você lembra que você veio perguntar pra mim até? Você falou, puta, vale a pena eu imprimir? Não vale e tudo mais?
1: Ele é, tava meio certo. <risos> não, mas, mas era... Dessa só, vez é eu que... fui o filho da mãe do falar: Ah, ainda tá precisando. contrato você mesmo, cara. Então tava quase <risos> certo. Gente.
0: Não, mas foi, foi agora. Esse esse o último. Então, exatamente... Ah, mas tipo, mas era uma, uma vaga pra web, e, e, e tipo, foi o que eu falei para você. eu falei, ó, você entra lá no seu portfólio do web, tem umas 30 peças, tá cheio de coisa, eu Falei, falei, para 4, 5, imprime bonitinho numa, cola numa plaquinha, coloca numa pasta, leva lá na hora da entrevista, você causa uma impressão, saca? por mais que seja web, você dá um print do site, coloca uma camiseta que você fez pro cara junto do lado, faz uma montaginha, mostra que você se preparou para para aquele momento, você já causa uma outra impressão, entendeu?
1: É, é, é mais ou menos assim, vou fazer uma comparação, não sei se pode ser muito escroto ou não, mas é aquela parada de, de quem lê HQ em, em dispositivo digital, assim, e quem prefere ter HQ, cara. Eu, por exemplo, que que gosto, eu eu às vezes leio as digitais e tudo mais, mas, nossa, muito melhor você ter ali é palpável que você tá vendo algum detalhe, é, tá em mãos, nossa, para mim é muito melhor, assim, cara.
2: Esse lance aí de quadrinhos eu também sofro, velho. Isso aí eu também gosto de quadrinhos. E eu acho que, assim, na verdade não é nem a questão do digital, acho que é a questão do, de usabilidade mesmo, assim. Porque, tipo, eu li umas, umas HQs no computador e, cara, é muito ruim, velho. É muito ruim. Mas, tipo, já no iPad deitado já é melhor, tá ligado? É. <risos> Se você ler digital, então. É... Acho que é mais uma questão de como é que você... Porque no computador, pra mim, quando eu tô na frente do computador, meu cérebro tá no modo trabalho, tá ligado? Uhum. Então eu acho que eu não consigo me divertir muito, não. Por isso que eu quase não jogo jogos de computador. Mas é isso mesmo, essa comparação é, é mais ou menos isso mesmo. Cara, o papel, né, você pega, a matéria, sempre tem mais... É, você sente mais eu do que tá só o a bica, na tela do computador. Lá,
1: dá uma impressão boa, não sei, pelo menos
0: pra mim. Não. E outra, se você fez um determinado trabalho que tá no seu portfólio, que é um negócio que você se preocupou muito na produção dele, tipo, ah, isso daqui era uma pasta, e tinha um verniz, e tinha um, uma laminação, e ela tinha um corte assim, assado, pro cara segurar desse jeito e tal, o cara não vai sentir tudo isso através do digital, entendeu? Uhum. É...
1: Principalmente se tiver umas facas especial na parada.
0: Então, sem dúvida, se você tiver um, Uma dessa daí reservada, guardada No seu portfólio, você se levar num, Numa entrevista, causa um, um impacto Muito maior do que aqueles 3, 4 Print que você colocou do negócio aberto e vale, vale a pena, vale a pena então tirar o escorpião do bolso, gastar uma graninha, tipo, não, não é muita ah, coisa, cara.
2: Ah, tem que ter os dois, tem que ter os dois.
0: Não, e hoje tem, hoje eu tava pensando até em alternativas. Hoje o cara que quer fazer um portfólio impresso, no pior das hipóteses, cara, separa tudo, no, as imagens em forma de, de livro e manda imprimir um fotolivro. Tem um monte de lugar que faz aí, imprime super bem. Tipo, no pior das hipóteses, você tem ali um fotolivro com os trabalhos.
1: E também Foi. não é tanto assim, cara. Você também não vai levar tanto material nessa parada também, senão acaba ficando chato sua parada.
2: Não, eu acho que isso é uma dica é também.
1: também. Né? É, não, é uma... Acho que um livro aí, não sei se é tão assim. De repente, ali, trabalhar a meia dúzia, 10 artes que você tem ali, do top, sul que você considera e leva, cara. Ou que tem mais a ver com o cavalo que você tá pleiteando aí, acho que é mais... É isso não. aí, é isso aí. Uhum. Quem acaba saindo tão cara é mais a questão mesmo de, às vezes, da preguiça do, do cara, cara, sei lá, <risos> por fala, f... fala por, por mim, f... falou, cara. <risos>
0: por, f... por falar em preguiça, fala aí, Rodrigo.
2: É, né, eu não sei o que, o que acontece, mas eu nunca fui muito feliz, assim, me manter um portfólio. Você sabe quando eu faço portfólio? Pronto, é exatamente isso. Eu faço portfólio na hora da necessidade. Então, tá vendo? Todo mundo. Pô, vai, tá, não sei o que, vai, vai, junta, faz aquele tal. Aí não, sempre sai, tipo, um monte de imagens, o cara salva um PDFzão, então imprime as imagens e tal. Bom, então é isso, O
0: e... portfólio internet tem que ter. Sempre atualiza, coloca lá todos os trabalhos, fica 300 o trabalho beleza. Uhum. Mas quer, quer fazer um negócio certo, tipo, tem uma uma entrevista, vai mandar o um material pro cara separa com calma, pega uma meia dúzia mais focado e monta um o negocinho aí. mesmo, se tiver a oportunidade de imprimir, imprime e fazer a parada ficar mais focada mesmo não só um, vários trabalhos, várias imagens por mais
2: isso aí, é isso aí. Simples.
0: simples assim? Simples. tô falando cara, Max Geriger cara Vai, vai vir aqui no próximo
2: episódio, cara vai, sim, Alta separar, Alta Cara, eu imaginei ele agora, viu Dando dicas de pós-pós No Brasil No Brasil, você Descende, subindo <risos> Perdendo o olhinho ah, ah. Vou virar de ladinho ah, ah. Levanta a perninha ah, ah. Descendo, subindo Pergunta
1: Bom,
0: eu queria aproveitar a presença do Adriano, que é um dos moderadores e do Grupo Brasil Arte. Você que vê trabalhos, diversos trabalhos, todos os dias de brasileiros ou gringos, tudo junto, o que, que mais te chama atenção num trabalho? A ponto de você querer, é, sei lá, passar isso pra frente, divulgar, ou é, buscar mais sobre o trabalho do cara? Tipo, é o quê?
3: Eu acho que assim, depende do, do lugar que você está divulgando, né? É, Para divulgar o Facebook na, na página Brasil Arte, é, o trabalho que, que é mais atrativo é aquele que tem maior impacto. Porque o objetivo, naquele caso, é gerar like e as, a curiosidade das pessoas em investigar melhor é quem que é o autor daquele trabalho. Uhum. E, querendo ou não, isso não é uma tarefa muito fácil, porque você tem que analisar o conjunto de opiniões em geral, e não só a sua opinião. É, se eu sou um cara mais enjoado, que eu vejo detalhes em tipografia, é, talvez a tipografia não é uma especialidade que chame tanta atenção das pessoas que estão no Brasil arte. Então... Aliás, se eu vejo um trabalho que só caprichona a tipografia Talvez ele não seja o melhor trabalho para a gente divulgar na página da Brasil Arte Tem que ser bem feito como um todo Entendi né? Então o cara que usa técnicas mistas de criação Usa ilustração digital com fotografia e arte tradicional é, Geralmente são os trabalhos que chamam é, também bastante atenção né? uhum. E além de ver o próprio trabalho que a gente, que a gente vai divulgar a gente dá uma analisada no portfólio da pessoa que está que mandando trabalho. porque Porque se a gente está disponibilizando um espaço para a pessoa, a gente está divulgando o trabalho dela, a gente quer que ela se dê bem, que ela, que ela venda o trabalho dela, a gente tem que ter certeza que o portfólio dessa pessoa está legal. Entendi. Então, se tiver muita coisa desatualizada no, no portfólio do, do Facebook, mas o Deventart está atualizado, a gente escolhe é, tá divulgando o link do portfólio que tá no Deviantart. Entendi. E da mesma maneira, se o trabalho tiver, se o portfólio do Behance e do, do, do autor tiver é, mais bacana do Behance, a gente divulga o link do E é. então, Por aí
0: vai. É, não, é uma coisa que eu percebo até em muitos portfólios, é que a galera que se interessa e estuda e, tipo, cresce e tudo mais, o cara, ele, ele você percebe a evolução nos próprios trabalhos dele. Mas eu não sei se por apego que ele tem aos trabalhos antigos, ou preguiça, algumas coisas que não precisavam estar no portfólio, tipo, é coisa bem velha, bem de começo e tudo mais, acabam ficando. E, tipo, isso é bom porque mostra, olha como o cara evoluiu e tal, mas às vezes é ruim também, cara. Tem umas coisas que eu vejo, tipo, de nego muito bom, muito bom mesmo, que é bem chosquinho, assim, sabe? Tipo, coisa da época que o cara tava começando... Aí aquela Comic Sans com Drop Shadow, assim, umas paradas meio assim, tipo, sabe, não, não precisava estar tá lá. Essa, essa parada do, 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 do portfólio
1: atualizado, assim, e tal, é... é... bom senso, né, cara? É bom senso, cara. É bom senso, cara, não tem o quê. Tá, tá ruim, volta lá nos antigos, vai apagando, cara, e boa, né?
0: Não, é, porque é, é esse lance mesmo, cara, é, tipo, teve uma evolução, cara, mas não precisa ter o um apego daqueles lá, apaga, deixa guardadinho no seu HD, deixa pra fazer uma, quando você virar um, como que chama o maluco lá que depois soltou o livro da DC Comics lá, que tem os desenhos dele com 8 anos de idade, vocês que são fanáticos por HQ aí. Qual? Alex Ross? Acho que é esse aí Eu sou péssimo pra HQ, cara, eu não sei nada O que você falar, eu vou falar que é esse aí <risos> <risos> E tem os desenhos do cara, tipo, sei lá Sete anos de idade desenhando Batman Ou Super Homem, ou as paradas é. assim E tipo, isso é legal, cara Porque hoje o cara é muito foda Então é, a galera se interessa em ver como é que é e tal
2: Eu tenho esse livro dele e, e é foda demais, porque O cara era muito novo, porra eu, vejo, eu tenho um filho, ele tem 5 ou 6 anos Ele, meu guri, desenha muito, mas... Assim, o Alex Nosso, com 7 anos, ele já desenhava, sei lá, o que eu desenhava quando eu tinha 15, sei lá. Ele desenha mais do que eu desenho até hoje, cara, então tá de é, boa. muito mais.
3: É, tem um cara famoso no, no DeviantArt, o, o, o nome de usuário dele é ArtGerm, e, e ele postou há pouco tempo um, um remake de um trabalho que ele fez, quando ele tinha 15 anos, e depois, é, 20 anos depois, ele... Ele fez uma releitura desse trabalho. A gente pode até colocar o link depois no, no, é, no texto eu aí do, vi a, do podcast. Eu vi
0: a postagem quando e... você fez. Muito bom.
3: Pois é, agora assim, no, igual vocês estão falando, no caso do cara, a diferença, ele melhorou infinitos por cento. Mas a gente é, provocou as pessoas para também mandar as releituras dos seus próprios trabalhos. E, e teve gente assim, que desenhava dois anos atrás uma bosta e hoje continua na uma bosta. <risos> aí, você fala, aí você fala, pô, legal, né? Legal Qualquer evolução é uma evolução, né, cara? Querendo ou não, assim, ele deve ter melhorado em outros aspectos, né, Deve ter ficado mais gente boa, mais. Tipo, zero, zero Assassin's Creed. Exatamente.
1: Ai, cara, eu nunca poderia ter a sua função, cara. Mesmo por, por talento, mas por sinceridade, viu, cara?
0: Nossa, eu imagino o Zata como o moderador do grupo Brasil Art, cara. E aumentar 200% a venda de antidepressivo no Brasil, cara.
3: <risos> eu acho assim, cara, o feedback que você tem que dar pras pessoas, é, tanto a gente ali que tá postando os trabalhos, mas também as pessoas que avaliam o portfólio de quem tá tentando, principalmente o primeiro emprego, eu acho assim, a resposta tem que ser sincera. Lógico. Mesmo assim, sabe? Mas... É, mesmo sincero, você pode ser gentil, sabe? De falar assim: olha, você pode melhorar nisso, nisso e tal. E Dependendo da maneira como você fala, aí a gente vai voltar naquele assunto que vocês comentaram no, no, no podcast anterior, né? Pronto, recebi um feedback negativo, agora eu desisti. <risos> é.
2: <risos> é, tem, que ter um, tem que ser um feedback com um estímulo, né? com um incentivo, né? O cara pode ser bem sincero, mas o cara tem que... Ir. Porque você, você pode ser sincero e desestimular o cara. E você pode ser sincero e estimular o cara, né? Uhum. É óbvio que vai depender muito de você, assim. Eu, eu sempre tento dar um estímulo ao cara, assim. Mesmo que o cara não tenha um desenho tão bom, mas é, mostrar que o cara tá evoluindo, ou então mostrar algum exemplo de como ele pode evoluir e tal. Fazer com que ele fique estimulado e não... eu acho que o, que o desenho é um trabalho braçal, né? O design, o desenho, assim, principalmente o desenho à mão, né? Desenho no computador, sei lá o que É um trabalho braçal, assim. Você tem que fazer muito... E aí você vai melhorar muito, né? Uhum. Então, se o cara para de desenhar porque ele, enfim, recebeu um feedback negativo, isso vai contribuir, assim, vai ser muito negativo mesmo para ele, assim, até para ele manter o ritmo que ele tava ou não, né? Então, é muito, é muito ruim mesmo, assim, quando tem um feedback. Você passa a dar um feedback sem dar um incentivo ao cara, né? Sem... é foda.
1: É, é, esse, é esse o jeitinho que eu não tenho. <risos> <risos> Nem um pouco.
2: Só falando
0: desse, desse lance da, você tem que ser real, mas dar um estímulo, o Zata seria a pessoa fantástica pra isso. Por exemplo, o Danilo chegou com um problema pra ele esses dias. É ou não é, Zata? Não
1: sei, cara. O cara tem tanto é. problema, não sei qual é específico que você tá
0: falando. O, o Zata deu o melhor conselho da vida dele, cara. Tanto que o menino não veio nem gravar o um podcast hoje de depressão, cara.
1: <risos> ah, cara, na real, ó, resumindo tudo isso daí, vale mais, ó, é, crítica de quem sabe, cara, do que elogio de Mocorongo. Falou. Então, se o cara tá dando o cara tapa lá, velho, o cara não sabe brincar no não play.
0: <risos> tá, tá vendo? Tá vendo toda, toda a sinceridade? E...
1: É disso que o mundo precisa, cara,
3: viu? Muito bom, cara. Ó, lá lá no, no, no Brasil Arte, é, a gente recebe em torno de, de 100 trabalhos por dia. Quantos? 100 trabalhos por dia. Na verdade era menos, era 40 trabalhos por dia e agora com o concurso eu acho que é, o pessoal viu a utilidade do grupo e está realmente mandando muitos trabalhos, né? E os trabalhos que são negados, é, a gente se a pessoa solicitar a gente dá um feedback, né? A gente fala, ó, a gente não aceitou porque poderia melhorar nisso, nisso naquilo e e às vezes a dificuldade que as pessoas têm de, de receber um feedback isso é geral assim olha quando você faz um trabalho artístico você você está julgando isso é, julgar a arte não é uma coisa fácil e, porque arte é arte aquilo ali ou você aprecia ou não né uhum. então a gente tem que tomar muito cuidado na maneira como a gente vai dar esse feedback. E, e, e algumas pessoas, assim, mesmo antes da gente falar alguma coisa, eles já, já chegam com o pé, né? Fala, ó, oh, por que vocês não aceitaram? Eu sou brasileiro, mandei o trabalho, vocês têm que aceitar. E a gente fala, fala, olha, manda o trabalho, a gente tá avaliando, mas assim, e realmente, cara, às vezes o cara faz uma ilustração perfeita, mas... O pé do personagem ficou, é, sei lá, ficou torto ou ficou redondo demais. E... No, no caso das pessoas que mandam fotografia, é... a fotografia é muito criativa, mas ficou muito desfocada e... E, ou ficou escura demais. A gente sempre tenta dar um feedback da maneira mais positiva possível, que a pessoa ou possa fazer o ajuste naquele trabalho específico, ou a pessoa melhora um pouquinho da próxima vez, né?
0: Pô, cara, aproveita a dica pra arrumar o negócio e mandar bonitinho, né, cara? A repercussão vai ser melhor depois do trabalho,
3: não é? com certeza porque pensa bem se, se alguém para para avaliar o que que você está fazendo e te dar um feedback cara isso é uma consultoria cara isso é um trabalho de quem uhum. quer que você faça melhor Exatamente, você vai cara. ignorar isso e vai e vai chutar o balde ou vai sair do grupo ou você vai vai aceitar o conselho e vai tentar executar melhor da próxima vez
1: só aí você mexe maluco o poder é de vocês <risos> vai planeta <risos>
0: Bom, tem, tem, tem aquele dilema, né, cara? Os trabalhos publicados, que, aprovados por clientes e impressos e que saíram em jornais, revistas e tudo mais, e os, tra, os trabalhos autorais também, campanhas fantasmas e tal. É, porque, tipo assim, quando você trabalha numa agência ou por demanda até de trabalho, o trabalho nunca fica 100% do jeito que você queria que ficasse o cara vai meter o dedo, vai mudar uma coisa, vai trocar um texto, vai mudar uma tipologia, uma cor, e você não vai concordar com isso. Mas quando você for procurar uma outra uh, outro emprego, que seja, o cara quer ver trabalho que foi impresso, trabalho que real mesmo. E aí, tipo Meio termo é importante Qual a importância de um trabalho publicado Ou um trabalho autoral
1: Pode falar aí, o Adriano, que é o mais capacitado Eu, eu, eu já falei muito o que eu acho aqui,
3: cara. E geralmente eu tô errado
1: Então,
3: tô passando ah, cara, a Cara, assim, né? eu acho que Você fazer o portfólio só com trabalho autoral é, Talvez isso mostre que Talvez isso seja negativo, porque mostre que suas ideias não, não estão comercialmente viáveis ainda. Uhum. Né? Agora, se tem algum tipo de trabalho que você consiga mostrar melhor a sua, a sua capacidade, mesmo sendo um trabalho autoral... Acho que compensa fazer sim, porque é que nem o caso, né? Portfólio, para cada cliente tem que ter um planejamento e tem que ter uma estratégia. Se você é apaixonado por cerveja e quer trabalhar numa agência que, que atende alguma marca de cerveja, alguma marca de bebida, é, você tem que ser muito craque em fazer manipulação de, de fotos de mulheres, por exemplo. Você tem que saber fazer copo de vidro com gelo, é, você tem que fazer mocap de, de, de das embalagens, então assim esse tipo de coisa, esse tipo de talento que você vai ter que mostrar no portfólio. Agora, é, por outro lado, é, existem realmente trabalhos que você, que assim, eles foram comerciais, mas não saiu do jeito que você queria. Então você pode fazer a sua versão e talvez colocar as duas versões no portfólio, para, por exemplo, no caso de ilustrador. É, quando você faz a montagem de um anúncio talvez a ilustração vai ficar bem pequena lá no fundo e quase não vai dar para ver aí no caso você pode mostrar o trabalho comercial o que foi publicado e ao lado você pode colocar a sua ilustração num tamanho maior que, que dê uma visualização melhor mais ou menos por aí agora é, se você quer trabalhar num segmento que você nunca teve experiência, por exemplo, você, vai, você quer trabalhar numa agência que, que atende empresas de comércio, que você tem interesse nessa área, mas você nunca fez nada da área, aí é fundamental você pegar algum trabalho autoral, fazer e colocar no seu portfólio e deixar bem claro que aquele é um trabalho autoral.
0: É, até o que eu acho, sim, até o que eu falo para a galera, é tenta pegar uma meia dúzia que você acha bacana dos, dos que foram publicados mesmo, trabalhos feitos, demanda e tudo mais, e tenta pegar uns autorais seus, porque no, no, no que você fez tipo pro cliente, que você teve que lidar com aquela dificuldade de aprovação e tudo mais, é, você tá provando que você consegue fazer um trabalho pronto, final e no autoral você tem a liberdade para mostrar o seu potencial, independente de, de se é ilustração, se é criativo ou redação, você tem a, a vantagem de poder fazer aquilo que você acha certo, e mesclar essas duas, um pouco de cada. É isso aí mesmo, cara.
2: É, eu, eu não tenho mais o que acrescentar, porque é isso mesmo, você, em geral, você mostra um trabalho que você fez mesmo para alguma empresa, é, e o trabalho autoral, você pode mostrar um lado que você não conseguiu ou, sei lá, não foi aproveitado é isso aí mesmo
1: também, também concordo, sino embaixo, galera não, foi bem explicado, cara qualquer coisa que eu fale aqui é, eu tô sendo redundante, mesmo. cara é, isso
0: aí. não, e até outra coisa também é esse lance que o Adriano falou de colocar do lado tipo, eu já fiz uma, uma vez em portfólio meu, eu levava a campanha que, eu, que saiu, que eu sabia que o cara viu na rua Tipo, ó, esse anúncio aqui foi eu que fiz, mas era pra ser assim. E levava a versão que eu, que eu gostava que o cliente não aprovou. E, e eu acho que era mais bacana ainda, porque o cara ia ver, puta, esse anúncio aqui foi ele que fez, então, tipo, ele trabalha, ele realmente sabe operar a máquina. E tipo, olha, mas era pra ficar assim, entendeu?
1: Mas isso não Só pode que... ser um tiro no pé também, cara? Eu,
3: <risos> eu ia falar não, isso não, mas agora, porque, né, cara? Vezes, porque, às vezes, assim, pro seu é.
1: gosto, aquilo lá, a, a arte Arctic... que que não foi aprovada pode estar tá maravilhoso, pô. É o primogênito meu aqui. Aí você fala, oh, o cliente aprovou esse, mas era pra ficar assim, o cara não tira
2: no Mal O cliente não, não tem razão é, é verdade, é isso que eu ia falar. Na maioria das. clientes nunca sabe não, que é bom, não. 99% Pô, das
0: vezes o cliente vai estar tá sempre errado.
2: Não é pra falar a verdade, exato. Não é pra falar? Pra não ah, não é falar a verdade. Que pode ser um tiro no pé. Porque que você tá alisando agora? Porque você critica o trabalho do pessoal e não fala dos clientes. <risos> Eu vou calar os
1: atendimentos agora. Meu cliente pode estar ouvindo essa
3: barata. Olha, assim, algumas pessoas falam também que quando o trabalho não, não sai do jeito que a equipe de criação quis, que talvez seria a melhor opção, a culpa de não ser aprovado dessa maneira é do atendimento. Vai é do cliente.
1: Isso é praxe.
3: É, às vezes... Né? <risos> Olha, é pra... eu não... A
1: culpa nunca eu... é da,
3: da, da
4: criação. Ó, tá? ó, <risos> não, eu não
0: vou isentar a culpa do atendimento, porque uma vez eu perdi uma semana pra tentar explicar pro atendimento de uma vez que eu trabalhava a diferença entre sufite e A4. Porque, ela, porque ela che... a, o atendimento chegava pra mim e falava assim, Abraão, essa impressora aqui imprime sufite? Aí eu falei... Aí eu pensei, né? Falei, pô, imprime, né? Não, mas ela imprime sufite, o tamanho da sufite? Falei, não, peraí. Sufite não é tamanho. Sufite é tipo de papel. Aí, como assim? Aí, tá bom. Sufite é o tipo de papel. Tem o cochê, tem o duplex, tem um monte de papel. A4 é o tamanho. Tá vendo esse daqui que vem no pacote? Ó, leia aqui do lado: 29,7 por 21, A4. Cara, duas semanas depois, a mesma coisa. Essa impressora nossa é imprime sulfite? Verdade,
2: cara. <risos> Atendimento, cara. É, só, só, só pra complementar esse lance aí do, do cliente, que isso me incomoda bastante. É. Ah, mas seu cliente. Cara, <risos> Caralho, sempre tem um momento. Um momento... Alcoólicos <risos> é, momentos É de de verdade, cara. O um momento consultório. <risos> é. <risos> tipo, teve um tempo que eu tava. A gente trabalhava numa agência e, e eu e o meu sócio. Tipo, assim, dentro de um mês saiu duas ou três dois ou três trabalhos assim que a gente tipo, odiou, sabe? Tipo, não vamos botar esse no portfólio e tal. Sempre por culpa do cliente. Né? Sempre o cliente escolhia o pior, mudava. Aí eu, caraca, não tem condição não, não tô mais, não tô feliz não, porque tá foda. Aí a gente tomou uma decisão que realmente a gente só mostrava ao cliente os trabalhos de uma forma quando a gente gostava e de uma forma que eles não pudessem mudar assim, entendeu? <risos> E aí aí deu tudo certo.
1: O <risos> que vocês faziam? Sequestrava a filha do cliente? Tipo, se você não provar isso aqui, não devolve.
2: Não, aí a gente, sei lá, a gente inventava uma Desculpa, ah não, mas ó, porque vai demorar muito desculpa mudar. E o cara, não, então vamos, vamos, vamos fazer isso aqui. Mesmo. <risos>
1: Adriano, você pode fazer uma, uma sessão lá no Devon cara, pra, pra galera mandar briefing pra você fazer consultoria aqui, será? Consultoria de revisão de briefing. Revisão de briefing antes de passar pra criação. Ó! Oh. Oh, pensando pro lado positivo que vai chegar de briefing de duas linhas ah. pro celular que vai ser fácil. Você... <risos>
0: coisas em portfólio, assim, que, tipo, eu não faria, cara. É, que nem esse lance que a gente tava comentando. Quando os trabalhos muito antigos, assim, cara, da época que você tava começando, assim, tal, é, eu acho que não é legal divulgar, deixa guardado. Quando você ficar famoso, virar um Alexandre Bonner aí, aí você divulga lá, bota antes e depois. tipo É, é legal. Ou faz essas releituras e tal, é legal. Tipo Mas, da Cinemateca? Gente? Tipo da Cinemateca. <risos> Mas, tipo, ó, tem, tem algumas coisas que eu não recomendo também, tipo, lotar de peça. Eu acho que quando você coloca muito material, muito, no, no, no portfólio, fica uma coisa muito maçante e fica, sabe? Você coloca, sei lá, ah, eu já fiz mais de 50 logos, beleza, vou colocar todos os logos lá. Não, separa uns, sei lá, 10 que você mais gosta, que você mais acredita, vocês, ou não. Vocês acham que taca tudo lá, vira um rendezvous ali, beleza.
3: Ah, eu acho que, assim o número de peças é, tem que ser proporcional ao tempo que a pessoa tem disponível para ver seu trabalho, né? uhum. é, tanto impresso quanto online. É, eu acho que cada bom é, candidato ao bom fornecedor vai ter no máximo ali 10 minutos para que a pessoa possa avaliar a esse ou não, a esse passa para a próxima etapa e tem aquela coisa da de que a primeira impressão é a que fica, né? Uhum. Então, se, seja site ou impresso, o primeiro trabalho ali que a pessoa vai ver tem que ser aquele foda, né? É, tem aquela regrinha básica que eles falam que você... Se você for apresentar 10 trabalhos, que, que é o um número bom de trabalhos, é, você vai colocando do pior... É, aliás, do melhor... Não, do pior para melhor, melhor... Aí pega o melhor, que, tá, que seria o número 10, e joga ele para frente. Uhum. E, e assim, não foi... Não foi só uma pessoa que disse isso, então se você está tá criando uma fanpage para divulgar seu portfólio, coloca na capa ali algo do trabalho que você achou mais interessante. Se você também está tá criando seu portfólio no DA, que é uma função que poucas pessoas conhecem. O primeiro trabalho que você coloca ali na sua, na sua porta de entrada ali é, é, é tem que ser o um trabalho mais foda, que é o que vai conquistar o cara. Uhum. E porque se você fizer o contrário, se você. Se a primeira visão que o cara tem do seu portfólio é uma visão é, confusa, ou que tem muito trabalho, ou que a pessoa bate o olho e não sabe definir o que você é, se você é júnior, se você é sênior, se, é se você trabalha, tem foco em ilustração, ou se você tem foco em manipulação, ou só direção de arte, ou só não, né? Ou direção de <risos> arte. <risos> então.. É isso que você tem que trabalhar Se, colo se coloca no lugar do cara E pensa, ó, se eu tivesse avaliando O trabalho desse cara pra mim Pagar X reais por mês pra ele trabalhar pra mim é, Esse cara Ele tem que ter o um nível de trabalho Assim, assado
0: uhum. E até, você falou esse negócio Ou só direção de arte Que é uma outra coisa que eu queria falar Tipo, não coloque trabalhos Que assim, que você participou Muito pouco Ou pelo menos especifique por exemplo, se você fez Exatamente. se você fez a direção de arte daquele trabalho, sei lá, de todo o trabalho gigantesco, você fala, ó, participei da direção de arte desse trabalho. Se você fez a, sei lá, ah, eu fiz só redação, então fala, eu fiz só redação. Porque eu já escutei casos de, da galera que faz portfólio, coloca umas peças que tipo, ah, o cara meio que fechou o arquivo e mandou uma gráfica, sabe? E não, o cara participei, participei. Aí depois o cara entrou na, na, na agência, que seja, e o cara veio cobrar ele daquele tipo de trampo que ele tinha feito. E o cara ficou descontente, falou, pô, contratei o cara, aí eu achava que ele fazia tudo aquilo que ele mostrou no portfólio, e depois chegou aqui, o cara fez essa meia dúzia de coisa aí que não tem nada a ver, e, e aí? Isso é tão deselegante, velho. E, e existe, <risos> cara. Eu, eu já vi vários casos. Tem, tem até um trabalho no portfólio do Zato que foi o que eu fiz. sim <risos> não, É brincadeira, Ai, cara, e... é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira.
2: Eu, 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 eu participei, eu, eu vi uma cena muito triste, velho, numa, numa, numa agência que foi o cara é, apresentando o um portfólio e aí tinha um trabalho do cara que tava avaliando, é, avaliando ele. Você tá velho. brincando? Foi, cara. Foi, foi muita vergonha. Não, não, muito muito. Foi assim, não. Não foi tão bizarro assim, não. Foi assim: tinha um, tinha um o cara tava pedindo emprego numa agência e uma menina que trabalhava lá era a irmã do cara de outra agência, que foi o cara que ele chupou o trabalho, entendeu? Nossa. Então aí lá na hora a menina, a menina fez, oxi, esse trabalho aqui é do meu irmão. Nossa. Aí cara, fechou o tempo, tá ligado? Nossa. E o cara tentando dizer que era dele, que não era. E a menina conseguiu provar, assim, pelo traço, pelas características, que o cara a gente, era conhecido e tal. Boa. E aí ficou feio, velho. Não, isso é muito feio, cara. Não, mas não tem problema, cara.
0: Se você só fez a redação do, do sei lá, um anúncio... Não tem problema você colocar o trabalho no seu portfólio falando que você fez a redação. Se a redação foi foda e você considera ela bacana pro seu portfólio, uhum. sem problema nenhum, né? Mas, claro. mas que determine, cara, deixe bem claro. Porque eu já vi casos assim mesmo, cara, de, de o cara pegar o, o trabalho que só fez o... Fechei o arquivo. O que, que você fez? Ah, o, o cliente mudou a cor da barra, que é onde ficava o logo, eu troquei a cor do logo, fechei o arquivo, mandei pra gráfica. Porra, aí não dá, né, cara?
3: É, é sério. A pessoa tem que lembrar que é, quem ela está contratando é quem está mostrando o portfólio, não toda a equipe que ficou por trás de todos aqueles trabalhos que estão no portfólio. Uhum. Mas uma coisa importante de, de se falar também é que o cara que sabe trabalhar em equipe ele é bem valorizado uhum. e ele pode mostrar isso até mesmo dando os créditos para as pessoas que realmente fizeram o trabalho. Exatamente. Agora, se a proporção de, da, da atividade de cada trabalho ali foi mínima, eu acho que realmente não compensa colocar, não.
0: Cara, sabe uma coisa também que eu, eu acho muito complicado para, principalmente para o portfólio online, que a galera faz? É, quando você pega um, um modelo pronto já, tipo Carbon Made, Devin Art, você já pega esses formatos, já padrões assim, e você só coloca os seus trabalhos, é mais tranquilo. Mas quando a galera faz o portfólio mesmo do zero, a galera que manja de web e tal, e resolve fazer, não, eu vou fazer um, uma interface minha, um, um site, um site portfólio e tudo mais, e o cara enfeita demais, cara. Tipo, ele, ele enfeita tanto na parada, que às vezes os, os trabalhos dele ficam um quadradinho pequenininho, saca? Ou tipo, ele não valoriza o trabalho, ele valoriza mais a... a e fica aquelas navegações de 30 cliques para entrar em cada página. Tipo, eu, eu não sei, mas eu acho que isso daí não valoriza muito o trabalho do cara, não. Não sei o que vocês acham, mas tipo, quanto mais clean, mais valorizar o trabalho mesmo do cara...
3: É, eu vou complementar o que você disse com, é, com o seguinte. É, você não pode fazer firula para apresentar seu portfólio. Né? A pessoa a pessoa tá ali, é, tem pouco tempo pra, provavelmente para avaliar seu trabalho, então você já tem que ir direto ao ponto. Né? Uhum. E a gente já falou que Assim, tem que deixar crédito mesmo para quem participou, se é fotógrafo, ilustrador, quem seja. E outra coisa, tem, tem gente que até hoje faz site e coloca música no site. Assim, se for para portfólio, cara, a não sei se você estiver vendendo a música, um spot, ou se você for trabalhar com o Motion. É, então, assim, não coloque esse tipo de recurso que não tem nada a ver com o com que você quer, né? E outra coisa também muito chata, tem alguns sites de, de, de portfólio que eles exigem que é, o usuário tenha determinados plugins. É, ou seja, se o cara estiver olhando seu trabalho de um iPad, por exemplo, e exige flash, já era. É. Complicado, né? Ele não vai conseguir acessar seu portfólio. Então, e, e outros sites que permitem que você... É, agregue funcionalidades que, que usam esses plugins estranhos, é, tem que tomar cuidado também pra você não ser, é, pra que seu portfólio é, não tenha nenhum impedimento de ser acessado. Concorda, João, com tudo isso que você está falando?
0: Cara, eu concordo, eu ia até falar pra você, exata. então eu acho que é melhor a gente ir lá arrancar as musiquinhas do nosso portfólio, cara. Vou
1: arrancar.
0: <risos> Pô, eu achei tão maneirinha a musiquinha que eu tinha atacado, cara. Ah, maior eu já não tô mais ligando pra isso aí, não. Vai, galera, tá desatualizado. Eu cara. nem passo
1: maior link do meu portfólio. <risos>
0: <risos> Mas você sabe que isso é um problema, né, cara? Todo, ó, tem uma expressão que eu, que eu inventei a partir da história do portfólio mesmo. Que todo mundo fala que é em casa de ferreiro, tem espécie de pau, essas paradas. Pra mim, em casa de ferreiro, churrasco é de grelha, cara. Porque nem espeto tem, cara. O, o, o maluco, <risos> ele trabalha com design, com propaganda, com web design, ou o que seja... Mas é foda, cara, eu falo por mim mesmo, eu demorei pra fazer o meu primeiro portfólio, eu acho que, sei lá, um ano, assim, porque eu fazia um, apagava, não, não gostei, apagava e jogava fora. Aí eu fazia outro, ah, não deu, não sei, aí ficava seis meses sem mexer. Aí, tipo, agora o último portfólio que tá no ar, tá, eu acho que a última vez que eu coloquei coisa nele foi há cinco anos atrás, sei lá, mas é foda, cara,
2: tipo, é... Eu não sei, cara. Muito chato, cara, atualizar portfólio.
0: Mas tem tanta coisa boa pra fazer, né? Tipo, jogar Diablo,
2: tipo, sei lá, eu já trabalho de. Não, 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 deixa, deixa, deixa eu falar uma parada. Eu acho assim também, esse lance de atualizar portfólio. Eu vejo assim, meus amigos de designers e tal. Eu acho assim. Eu acho que quem mais se preocupa em atualizar o portfólio é realmente aquele é, quem mais precisa, sei lá demonstrar que sabe alguma coisa ou que realmente precisa uhum. de, de, sei lá, de estar, tá, sei lá, em evidência e tal. Mas eu vejo muita gente boa que não precisa estar tá direto atualizando o portfólio, às vezes nem tem, mas que está sempre trabalhando, sempre fazendo coisa, porque, sei lá, não precisa estar tá bem encaminhado de alguma forma assim. Uhum. Agora sim, é óbvio que que é, isso é chato, porque às vezes você quer ver né os trabalhos do Desse, dessa galera e você não tem como porque a galera não liga em fazer portfólio e tal é. talvez todo mundo devesse se contratar um, um personal <risos> um aí, performance. Tá... É.
0: <risos> o cara ia ficar do lado vai lá, vai lá, coloca mais um coloca mais uma imagem de é. campanha e aí é. só mais um logo, só mais um logo isso <risos> aí tá pequeno, aumenta um pouco aumenta um pouco Pô, gostei, cara. Agora que eu tô desempregado, eu já sei o que investir, cara. Por Pô, gostei, cara. Não, tô falando sério.
1: Manda ver. Investe nisso aí.
0: Já tentei dar aula pra atendimento, cara. O que, que é ser personal, portfolio, stylist? É.
1: Eu já vi. Ó, eu vou, eu vou falar uma coisa que Eu já vi o João. Fazendo o portfólio de uma mina de mídia, cara.
0: Nossa, eu fiz, cara. Puta, eu fiz.
1: <risos> Foi uma eu das sim. coisas que mais bizarras que, é que, bizarra tem, que eu já vi, cara. Um portfólio de uma mina o, de, o... de mídia, cara. E o que é que tinha, velho? <risos> Responde aí, João. Eu não, não sei. Como você não sabe, cara? Você trabalhou com você também, hein, filho? <risos> ah, cara, eu não, eu não me envolvi nesse projeto, cara. Fiquei com vergonha.
0: Não, eu, eu só não entendi por que que ela precisava de um portfólio. Mas...
2: Acho que ela também não entendia que
0: fez, né? Acho que ela nem sabia o que era portfólio. Acho que
2: portfólio. ela achou bonito. Todo, todo mundo fala, não, nah, estou usando o seu portfólio. Não, tô fodido. Um
0: um Pô, você vai levar só seu currículo, nem um portfólio? Pô, é. Eu acho que eu vou precisar de um portfólio. Eu fiz, cara. É. Não, mas o portfólio era um currículo com uma
2: imagem. Não, você, não, o portfólio era um currículo com imagem. Não, mas deixa eu comentar. É, currículos bonitinhos também tem relação com o portfólio? Não sei, cara, eu acho que... Eu, eu penso portfólio assim, como eu sempre tive o um
0: online, desde a época que existia internet, eu comecei a trabalhar com isso, tipo, as minhas informações pessoais era cartão de visita e o que tava no online. Então lá tinha mais contatos e tudo mais. Mas eu, a, a informação assim que o cara precisava saber pra entrar em contato comigo eu tava lá. E o meu trabalho, ou era web, quando eu mandava, e impresso na hora da, de, de reunião, de conversar com o cara ali ao vivo e tudo mais, então eu já não via a necessidade do currículo. Porque o currículo, eu não sei, eu tenho a imagem de currículo, assim, tipo, a época do meu avô deixando lá na porta da, sei lá, da Volkswagen, no Brasil, em 1930, e tipo, oh, eu tenho aqui meu filho vai deixar um currículo, sabe? Não sei, eu não vejo função para currículo, assim. Até em meio corporativo hoje tem, sei lá, Red Hunter, tem outras maneiras de contratação que não há currículo, entendeu? Saquei. Mas faz diferença? Eu não sei, isso é a minha opinião, cara, Eu posso estar totalmente
3: errado. Eu acho que depende do cargo, assim, né? Na área de, de criação, design, é, a, a não ser se for uma função muito específica que a pessoa tenha que entender uma certa linguagem de programação ou ser um cara sênior em determinado. Programa de modelagem tridimensional, é, aí nesse caso o currículo, o descritivo do que, que ele sabe, o que, que ele faz é importante, até mesmo para saber o potencial desse profissional. É, né? Uhum. É, às vezes, assim, a gente, você tá contratando, isso é a impressão que eu tenho, né? É, se você vai contratar uma pessoa mais sênior que, que além de criar, tem a habilidade de coordenar equipes, de fazer planejamento de campanha e, e também atuar onde for necessário, talvez o currículo seja um complemento muito importante na hora de avaliar também o portfólio. Mas faz diferença ele ser
0: diferentinho, assim? Ou não só aquele padrão currículo Vitae, por exemplo, que todo mundo faz?
3: Eu ia até comentar isso antes, mas é, algumas empresas as mais, que o pessoal tem mais interesse em estar tá trabalhando, hoje eles têm um sistema de currículo, né? Então, pra você mandar o currículo, você não manda mais um PDF, ou não manda mais impresso. Você tem que se cadastrar no site da empresa. É, através de um formulário e tal. Exatamente. Por quê? Porque quando eles precisam de um determinado profissional, eles só consultam o um banco de dados e vai lá achar a pessoa. então é, Mas dependendo da empresa, eu acho que pode causar uma boa impressão sim. Mas não seria tudo, né? É, mas não dá pra deixar só o currículo. Não, não. Só o currículo não. não com certeza não.
1: Tá vendo, Jão? Você pode continuar passando batom e dando um beijinho no do currículo. <risos> <risos> Perfuminho. <risos> 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 <risos>
0: Queria falar uma coisa. Eu não sei se todo mundo percebeu, mas o Rodrigo provavelmente percebeu que o Danilo não tá aqui de novo. Caraca, velho. <risos> Qual é desse cara? Cara, olha, eu não sei também, cara. Eu juro que eu não sei. Eu acho que a gente vai ter que marcar um, sei lá, um duelo de Street Fighter, Marvel vs Capcom, assim. E...
2: Trituro
1: Ah, Mavericks. Tá bom.
4: Ó, esse podcast ainda não acabou. Quando eu não tô presente, a galera faz questão de chamar você, Rodrigo. Pra ficar falando que eu não participo das paradas. Pra ficar falando que toda vez que você tá aí no episódio, eu não tô. Cara, não tenho nada contra você, velho. Na boa mesmo, né? A fica inventando historinha, fazendo palhaçadinha aí, enchendo o saco. Mas, mano, te admiro pra caraca, velho. quero mesmo poder gravar um episódio com você. E digo mais, a gente ainda vai gravar algum game jogando junto online aí. Deixo o convite pra você, nós vamos fazer um episódio especialzinho, só eu e você. Nós dois juntinho coladinho. Entenda como vocês quiserem. Valeu.